0: Konfetti, Glitzer, Peng, Peng, Feuerwerk, die hundertste Folge. Gutes Zeug ist hier. Zeit, Danke zu sagen. Zeit, ähm, ja dich zu umarmen, mit dir zu feiern. Fühl dich durch die Luft gewirbelt und gedreht. Danke, dass du mich begleitest, dass wir miteinander am Weg sind. Ich freue mich sehr. Ja und explosiv ist auch das Thema, dem ich die hundertste Folge widmen möchte. Es geht nämlich um das Thema Konflikte und vielleicht passt genau deshalb so gut auch jetzt für die hundertste Folge, weil Konflikte einfach zum Leben dazugehören, ein großes Übungsfeld sind und wir uns von ihnen einfach nicht die Laune verderben lassen sollten. Also, was erwartet dich heute? Der deutsche Politiker Helmut Schmidt sagte nach dem Rücktritt von Willy Brandt, Streit gehört zu einer Demokratie dazu. Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Wir schauen uns heute an, was dran ist an diesen positiven Aspekten des Streites. Wir widmen uns aber auch der unangenehmen Seite des Streits. Du sollst heute mit Hilfe dieser Folge die Gelegenheit haben, deine Haltung zu dem Thema Konflikt zu überdenken, zu aktualisieren und letztlich für dich einen guten Weg zu finden, wie du mit Konflikten in deinem Leben umgehen kannst. In dieser Folge bist du jetzt als Konfliktpartner in angesprochen, in der nächsten Folge Geht es dann um Konflikte in Teams, in Organisationen und wie du damit umgehen kannst, wenn du die Verantwortung für die Gruppe hast, also als Führungskraft? Sei am besten heute und nächstes Mal dabei. Jetzt geht's los. Wer will schon gerne streiten? Ich würde sagen, wenn man Menschen fragt, streitest du gerne, dann wäre die Top-Antwort wahrscheinlich nein. Streit ist für viele etwas Unangenehmes, das es zu vermeiden gilt. Überraschenderweise ist aber die Neigung und Bereitschaft, sich zu streiten, von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt nämlich durchaus auch Menschen, die recht gerne streiten, die die Frage wenn sie ganz ehrlich zu sich selber sind, nicht unbedingt mit Nein beantworten würden, sondern eigentlich eher mit Ja. Es gibt in der Konfliktforschung die beiden Bezeichnungen Taucher und Kämpfer. Eine grobe Einteilung für die Konfliktbereitschaft. Wie angriffslustig bin ich denn? Wie schnell gehe ich denn in einen Konflikt? Jetzt merkst du schon, dass ich oder ich merke, dass ich zwei Begriffe durcheinander schmeiße, nämlich den Begriff des Konflikts und den Begriff des Streitens. Lass mich das ganz kurz klären. Ein Konflikt besteht dann, wenn Handlungen, Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen, vielleicht auch Gefühle von zwei Menschen oder auch Gruppen im Widerspruch zueinander stehen und aufeinander prallen. Von einem Streit dagegen sprechen wir, wenn zwei Menschen oder Gruppen eben gerade diesen Konflikt austragen. Streiten ist also eine Handlung, eine Tätigkeit. So werden Konflikte auf jeden Fall bestehen, ob man möchte oder nicht. Worin wir uns aber eben unterscheiden, ist die Bereitschaft, diese Konflikte auszutragen. Da gibt es eben die Taucher, die tendieren dazu, eher nachzugeben, oder dem anderen entgegenzukommen, ihr so das eigene auch aufzugeben oder zu opfern, um des lieben Friedens willen. Oder sie vermeiden grundsätzlich, sie gehen den Konflikten aus dem Weg, gehen den Menschen aus dem Weg, um einfach nicht in eine Konfrontation zu kommen. Die Kämpfer hingegen, die sind durchsetzungsstärker, die haben vielleicht sogar auch so etwas wie eine Streitlust. Die möchten nämlich gerne dominieren, die möchten gerne gewinnen, die gehen in eine Art Wettstreit. Sie setzen gerne ihre Interessen durch oder auch ihre Meinungen und sind da auch sehr durchsetzungsstark. Sie sind bereit, dafür in den Kampf zu ziehen. Jeder von uns hat so Präferenzen, so Konfliktstile, die besser gelernt sind als andere. Wenn man genauer hinschaut, sind es aber nicht nur Konfliktstile, sondern auch Konfliktbewältigungsstile. Man kann nämlich mit diesen Stilen auch Konflikte lösen. Ich brauche, um ein guter Konfliktlöser, eine gute Konfliktlöserin zu sein, nämlich im Idealfall alle Möglichkeiten und zwar situationsabhängig. In manchen Situationen ist es hilfreich, kurzen Prozess zu machen, wenn man so möchte und einfach eine Entscheidung zu treffen. Das kann sein, weil du als Mutter jetzt die Entscheidung triffst, wir gehen jetzt nicht über die Straße und das Kind möchte über die Straße gehen zum Beispiel und du triffst einfach diese autoritäre Entscheidung. Du gewinnst jetzt und dein Kind verliert in seinem Willen jetzt gerade was anderes zu machen. Da kann das zum Beispiel wichtig sein, wenn sonst Gefahr im Verzug ist oder du in einer Position bist, in der du aufgrund deines Wissens, deines Alters, deiner Position einfach hier mehr Wissen hast. Genauso gut kann es sein, dass es manchmal adäquat ist, in Situationen nachzugeben, die eigenen Interessen hintanzustellen. Vor allem dann, wenn das Ergebnis keinen großen Unterschied macht oder du merkst, dass ein Punkt jemandem anderen sehr, sehr wichtig ist und du auch gut damit leben kannst, wenn du ihm da jetzt wirklich viele Schritte entgegenkommst. Es kann auch sein, dass es manchmal nicht notwendig ist, überhaupt auf einen Konflikt einzugehen. Da spürst du vielleicht eine kleine Unstimmigkeit mit einem Kollegen oder einer Kollegin. Sie sagt nicht das, was du erwartet hättest. Du bist vielleicht kurz enttäuscht oder es gibt einfach eine unterschiedliche Auffassung, und du kannst dich entscheiden, da jetzt einzusteigen oder es für dich nicht zu einem Konflikt werden zu lassen, dass du das einfach jetzt vorübergehen und vorüberziehen lässt. Ich sage auch gerne zu meinen Klientinnen und Klienten, choose your battles. Überleg dir, in welches Thema du wann, wie intensiv und auf welche Art und Weise einsteigen möchtest. Kläre für dich ab, mit wem sprichst du da, mit wem hast du es hier zu tun? Was ist der Kontext? Wie seid ihr miteinander verbunden? Wie oft werdet ihr euch in Zukunft noch sehen? Wie wichtig wird das Ganze noch sein in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr? Schau mal bitte für dich, wenn du dir dieses Taucherkämpfermodell modell anschaust, wo du am allerliebsten hingreifst. Bist du eher durchsetzungsstark und konfrontationsbereit? Umgehst du Konflikte eher? Unterdrückst du deine Meinung? Wie schaut es da bei dir aus? Und gibt es hier einen Stil vielleicht, den du nicht verwendest, bei dem du aber spürst jetzt so beim Durchdenken, das wäre auch manchmal ganz gut. Ich würde ganz gern manchmal auch auf mich aufmerksam machen, auf meine Bedürfnisse, auf meine Wünsche, auf meine Interessen. Oder ich hätte gerne mehr oder öfter die Fähigkeit, mal fünf Grade sein zu lassen, nachzugeben, auch dem anderen seinen Willen zu lassen. Spür mal da für dich, was da für dich aktuell zu tun ist. Lass mich das hier Gesagte jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Konflikte sind etwas ganz Natürliches und sie treten überall dort auf, wo Menschen aufeinandertreffen. Streit bedeutet, wir tragen einen Konflikt aus. Und Konflikte austragen kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen. Streiten wäre eher die kämpferische Seite der Konfliktlösung im Sinne von sich durchsetzen, gewinnen und verlieren, kämpfen, gewinnen wollen. Und dann gibt es aber auch die Reaktion auf Konflikt, die eher dem Taucher zuzuordnen ist, das Nachgeben, das Ignorieren, das Totschweigen und das Nicht-Darüber-Sprechen. Ich möchte noch einen weiteren Punkt bringen, der mir sehr wichtig erscheint, ob Streiten konstruktiv ist und wirklich zu Lösungen führt, zu einer Verbesserung, zu einer Erhöhung des Reifegrads oder eher destruktiv ist und ich glaube, dass ein wichtiger Unterschied ist, wie man das tut und mit welcher Intention. Hier kann helfen, das Schuldkonzept zu hinterfragen. Es gibt Diskussionen, Streits, die eigentlich nur die Frage beantwortet wissen wollen, wer ist schuld, die immer nach dem gleichen Schema ablaufen, Anschuldigung, Verteidigung, Rechtfertigung, einer gewinnt, der andere verliert oder beide haben verloren. Wenn man so an Konflikte herangeht und sie diskutiert, dann wird auch nach Beendigung des Konflikts der Groll nicht vorbei sein. Schuld lässt uns als Opfer oder Täter zurück. Und Schuld geben ist nicht das Gleiche wie Verantwortung übernehmen. Ganz im Gegenteil, wer dem anderen Schuld gibt oder Schuld selber auf sich lädt, der hat einfach Schiss davor, diese Freiheit, vor allem aber auch die Macht, die man in jeder Situation hat, wie die Situation weitergeht, zu übernehmen. Wie geht das jetzt? Konflikt- und Streitkultur ist gelernt. Wie du tendenziell auf Vorwürfe oder Ansprüche von außen reagierst oder deine eigenen formulierst, auch das ist gelernt. Die große Freiheit, die du hast, ist das zu erkennen und wenn du magst, zu verändern. Ich möchte dafür mit dir auf eine andere Ebene gehen und zwar auf die Ebene deiner inneren Haltung zu dem anderen Menschen und zu dir selbst. Wenn es dir gelingt, diese zu verändern, dann gelingt es dir auch ganz anders, mit anderen Bedürfnissen und Wünschen und mit deinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen umzugehen. Ein Konflikt entsteht ja immer dann, wenn Emotionen mit im Spiel sind. Man könnte fast sagen, Konflikt ist ein Gefühl. Du kennst das wahrscheinlich, es gibt Menschen, die sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit einer Situation, mit der du sehr wohl ein Problem hast. Das heißt, es liegt nicht an der Situation selber, sondern an der Beurteilung der Situation. Ganz vereinfacht kann man sagen, wir erleben dann eine Situation als Konflikt, wenn wir uns in irgendeiner Weise angegriffen fühlen. Das ist der Triggerpunkt, der dann unsere Muster aktiviert. Ich habe jetzt mit einer Klientin an ihrer Konfliktkommunikation gearbeitet und wir sind drauf gekommen, dass sie auf Vorwürfe, auf Kritik mit Schuldgefühlen reagiert. Die Geschichte dazu war, dass sie die Älteste von mehreren Geschwistern war und ihr Vater ja immer wieder gesagt hat, dass man sich auf sie nicht verlassen kann. Er wollte, dass sie mitarbeitet, dass sie mithilft, dass sie miterzieht. Ihre Reaktion damals war, dass sie bockig darauf reagiert hat und begonnen hat, die Wünsche des Vaters zu ignorieren und ja, sich taub zu stellen. Sie ist in den Widerstand gegangen und du kannst dir vorstellen, dass das natürlich immer wieder zu weiteren Konflikten geführt hat. Jetzt hat sie das bis in die Gegenwart mit hinübergezogen. Es war für sie dann beruflich schwer, wenn jemand auch nur ein Anliegen hatte, auch privat war es dann ein Thema, auf das einzugehen. Selbst wenn dieser, diese Bitte oder dieser Anspruch auch total gerechtfertigt war. Das Muster war also, sie hat sich auch schnell kritisiert gefühlt und hat dann mit diesem Inneren, mit mir sicher nicht, reagiert und abgeblockt. Diese Trotzigkeit, die hat sich allerdings nur drüber gelegt über ein ursprüngliches Schuldgefühl. Die eigentliche Botschaft war, ich entspreche nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos. Dieser alte Schmerz wurde immer wieder reaktiviert. Für die Klientin war das ein großes Aha-Erlebnis, diesen Zusammenhang zwischen ihrer Kindheit und der heutigen Reaktion zu erkennen. Hier durfte sie jetzt neu entscheiden: Was möchte ich über mich denken? Stimmt das, dass man sich auf mich nicht verlassen kann? Stimmt das, dass ich immer die Erwartungen und Wünsche anderer Menschen erfüllen muss, damit ich gut genug bin? Hier geht es darum, den eigenen Selbstwert zu stärken und sich unabhängig zu machen von dem, was andere Menschen auch von einem fordern, denken oder wollen. Diese Unterscheidungen der zwei Ebenen, dass eben der eigene Wert nicht diskutiert wird, und auf der anderen Seite es aber Anliegen, Wünsche und Bedürfnisse gibt und man auf der Ebene sehr wohl miteinander verhandeln kann, das ist eines der entscheidenden Punkte. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das Anliegen von dir hat mit meinem Selbstwert nichts zu tun. Du merkst schon, mit der Änderung dieser inneren Haltung zu dir selber veränderst du alles. Denn dann fühlst du dich nicht mehr bedroht, wenn jemand ein Anliegen hat, wenn jemand eine andere Meinung hat. Dann stehst du auf sicherem Boden. Wir verlassen dann das Feld der Angst und gehen hinein in eine Souveränität, in ein sicheres Spielfeld, auf dem es vielleicht sogar Spaß machen kann, zumindest aber konstruktiv bleiben kann, sich auszutauschen. Was hier weiters wichtig ist, ist, dass du die Verantwortung für dich übernimmst und aufhörst, die Verantwortung für den anderen zu übernehmen. Du musst nichts ändern wollen. Hol die Aufmerksamkeit zu dir zurück. Ändere deinen inneren Zustand. Dazu ist es hilfreich, den eigenen inneren Beobachter zu stärken und zu aktivieren. Wenn du merkst, dass im Alltag so eine Situation kommt, dann brauchst du eben diesen Teil deines Bewusstseins, der sagt, hups, stopp, da ist es wieder. Dieser Beobachter sollte dich dann daran erinnern, dass du gerade nicht bedroht wirst, dass du sicher bist. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt Choose Your Battles. Wenn du mit dir selber im Frieden bist, dann wirst du draußen nicht das Gefühl haben, kämpfen zu müssen. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, aber es fällt mir gerade wieder ein. Ich war mal bei einem Vortrag von einem ehemaligen Kriegsfotografen, also der Reportagen fotografiert hat. Und der hat gesagt, er hat in seiner Kindheit recht viele Konflikte miterlebt und ist dann groß geworden, Fotograf geworden. Und er hat gesagt, wenn in dir Krieg ist und du findest draußen keinen, dann gehst du einen suchen. Und er ist dann bis nach Afghanistan gekommen, um endlich auch draußen wieder die Konflikte zu erleben, die in ihm gewütet haben. Als er das für sich herausgefunden hat und die innere Arbeit begonnen hat, hat es nicht lange gedauert, bis er das im Außen auch nicht mehr gebraucht hat. Heute hält er Vorträge drüber. So ist es manchmal. Dieser Prozess zum inneren Frieden ist natürlich keiner, der von heute auf morgen passiert. Es gibt genug Stolpersteine. Einer zum Beispiel ist, dass wenn wir uns versuchen, aus diesem Geflecht von Kommunikationsmustern in Konflikten zu befreien, dass wir uns manchmal noch mehr hinein verheddern bei meiner Klientin war es zum Beispiel so, dass sie sich dann überlegen gefühlt hat. Sie hat das für sich erkannt, war heilfroh, dass sie jetzt nicht mehr so einsteigen muss auf Konflikte, hat aber die innere Haltung gehabt, ich habe das jetzt nicht mehr notwendig. Das Gegenüber spürt natürlich, dass sich da zwar was ändert, aber es spürt auch noch mehr das von oben herab. Die wirkliche Befreiung, die gelingt wirklich nur dann, wenn du auch mit Liebe und mit Frieden auf die andere Person schaust. In meinen Workshops verwende ich da ganz oft das Bild der Krone, weil es so eindeutig zeigt, dass es immer um Gleichwertigkeit geht, um Augenhöhe. Frieden ist dann möglich, wenn Augenhöhe da ist. Wenn wir uns kleiner fühlen, wie vielleicht vorher, wenn wir die Schuld auf uns laden, oder größer, wenn wir eben den anderen die Schuld geben oder wenn wir glauben, wir sind schon viel weiter als der andere, wir sind schon viel besser entwickelt, dann ist es auch ein Ungleichgewicht, das entsteht. Energetisch gesehen wechseln wir dann nur die Seiten. Zuerst haben wir uns klein gefühlt, bedroht gefühlt und dann bedrohen wir durch unsere scheinbare Souveränität und Größe den anderen. Sich dann hier selber eine Krone aufzusetzen und der anderen Person als inneres Bild der Gleichwertigkeit kann hier wirklich Wunder bewirken. Wir werden das gleich noch machen. Das andere ist, worauf du dich auch gefasst machen musst, wenn du anders mit Konflikten umgehst in Zukunft oder eben anders streiten lernst, ist dann, dass du erleben wirst, dass die anderen noch mehr aufdrehen. Sie testen dich nämlich. Sie schauen, wie echt bist du, wie sehr stehst du wirklich stabil da. Und da wird es dich auch umhauen und da wird es dich wieder zurückschmeißen und da wirst du wieder laut werden oder wieder dich zurückziehen. Das kann ich, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen. Das Schöne ist, es macht ja gar nichts. Denn wenn du SchülerIn bist, heißt das ja auch, dass du lernen darfst und dass du es eben noch nicht können musst. Schön ist, wenn du dranbleibst. Schön ist, wenn du immer wieder zu diesem Frieden zurückkehrst. Im Coaching, in der Psychologie nennt man das dann State Management. In der nächsten Folge geht es dann um deine Fähigkeit, Konflikte zu managen. Wenn du Führungskraft bist, aber auch wenn du in einer Familie, Mama, Papa bist oder im Umfeld Konflikte wahrnimmst, was kannst du dazu tun, um die anderen auch, du gut durch Konflikte durchzubegleiten und du kannst dir vorstellen, dass dein eigener innerer Zustand da natürlich ganz wesentlich mit hineinspielt. Wenn du zum Thema Selbstführung noch mehr in die Anwendung kommen möchtest, dann möchte ich dich auf meine Masterclass am 11. Mai aufmerksam machen, denn dort gibt es in einem dreistündigen interaktiven Workshop genug Gelegenheit für dich, deine Selbstführungskompetenz zu steigern. Das Ganze findet virtuell statt. Das heißt, du kannst von überall aus mit dabei sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auf diese Art und Weise miteinander in Kontakt kommen. Jetzt zeige ich dir noch, wie versprochen, wie das mit der Krone geht. Finde dafür einen Platz und fünf Minuten Zeit. Identifiziere eine Person, mit der du gerne konstruktiver streiten möchtest. Du solltest sie wieder treffen, vielleicht sogar öfter wieder treffen, damit du mit ihr üben kannst. Schließe, wenn möglich, die Augen und stell dir diese Person in einer typischen Konfliktsituation mit dir vor. Am besten erinnerst du dich an eine konkrete Situation, in der du gestritten hast. In der du auf gewohnte Weise reagiert hast. Vielleicht ist es auch der Rückzug. Und nicht die Offensive. Vielleicht gehst du dann in die Defensive. Und dann spür für einen kurzen Moment in dich hinein. Versuche wirklich, dich hineinzuversetzen in die Situation. Spüre, wie sich das anfühlt. Spüre, wie die andere Person dich trifft. Wodurch fühlst du dich angegriffen, bedroht? Wie alt fühlst du dich? An welche alten Geschichten erinnert dich dieses Gefühl? Fühlst du dich größer oder kleiner als dein Gegenüber? Spüre, was dich jetzt dazu bewegt, in der gewohnten Weise zu reagieren. Nun triff eine ganz kraftvolle Entscheidung für dich. Finde dorthin, wo deine Zuversicht ist. Sage dir, ich bin hier sicher. Du kannst mir nichts anhaben. Ich komme in friedlicher Absicht. Ich höre jetzt auf mich selbst zu verletzen. Nichts, was du sagst, kann mich entwerten. Nun richte dich innerlich auf. Ich bin wertvoll und in Sicherheit. Lass dieses Gefühl in dir aufsteigen. Und lass es gekrönt sein durch die Krone, die sich jetzt auf Deinen Kopf setzt. Als Zeichen für Deine Einzigartigkeit, für Deinen Wert. Schau hin auf die andere Person und bemerke, dass auch sie eine Krone aufhat. Du kannst richtig zuschauen, wie dieser Transformationsprozess passiert, und die andere Person genauso groß wird wie du. Vielleicht schrumpft sie, vielleicht wird sie größer. So dass du ihr gut in die Augen schauen kannst. Deine Krone sieht nicht aus wie ihre und umgekehrt. Sie symbolisiert eure Einzigartigkeit. Du bist König in deinem Königreich, mit deinen Meinungen, mit deinen Erlebnissen, mit deinen Wünschen und Bedürfnissen. spürt dein Königreich hinter dir. Du bist Repräsentant für dieses Reich. Dafür stehst du. Dafür stehst du auf. Dafür sprichst du. Und die andere Person ist Königin, König in seinem, in ihrem Königreich. Was euch aber eint, ist, dass ihr da seid miteinander und dass ihr einzigartig seid, jeder auf seine Art und Weise. Atme tief ein und aus und spüre, wie sich zwischen euch ein Raum eröffnet. Dieses Aufeinanderzugehen, in diesen Raum hineingehen, es ist die innere Bereitschaft, dich auch auf den anderen Menschen einzulassen, weil du ganz sicher bist. Und nun lass aus dieser Verbindung mit dir selber den Impuls kommen. Wie möchtest du jetzt sein? Was möchtest du sagen? Was ist hier wirklich wichtig? Wenn diese Person in einem anderen Raum bleibt, dann brauchst du nichts anderes tun, als in diesem Raum zu bleiben, in dem du stehst. Das ist der Rahmen, den es braucht. Das ist der Raum, in den du einlädst. Du brauchst nicht mitgehen ins Drama, spür diese Freiheit. Und du musst den anderen auch nicht rausholen. Bleib, wie ein Baum. Wenn rundherum der Sturm tobt, dann tobt er. Auch das wird vergehen. Spür diese innere Stabilität. Gib dir ein paar Augenblicke Zeit, um dieses Gefühl, diese Impulse für dich zu speichern. Bring sie mit jedem Atemzug in deinen Körper und von deinem Körper aus mit deiner Vorstellungskraft in die Zukunft hinein. Stell dir vor, wie du diese Person das nächste Mal triffst du dir und ihr eine Krone aufsetzt, ihr gleich groß seid, euch in die Augen schauen könnt und du einen Schritt nach vor machst hinein in diesen Raum. Spüre jetzt, wie sich deine körperliche Empfindung geändert hat, im Vergleich zu vor fünf Minuten. Spüre, wie viel es bewirken kann, wenn du nur ganz kurz, ein paar Minuten lang in deine Innenwelt gehst, und deinen Inner State, deinen inneren Zustand veränderst. Bis zum nächsten Mal, da geht es weiter mit dem Thema und dann in Richtung Führung, wie managest du Konflikte in deinem Umfeld. Alles Liebe, Baba!